0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Mein Name ist ann und heute geht es in der Folge um das Thema Sport im Einklang mit dem weiblichen Zyklus. Ich stelle dir die vier Zyklusphasen kurz und welche Art von Bewegung deinem Körper in jeder einzelnen Phase gut tut und wann du am meisten Leistungssteigerung erwarten kannst. Am Ende der Folge weißt du dann ganz genau, wie du deinen Körper mit Bewegung einfach unterstützen kannst und du in jeder Zyklusphase in deiner Energie bleibst. Fangen wir an mit Phase 1, der Menstruationsphase. Der weibliche Zyklus beginnt mit der Periode. Manche Frauen haben während dieser Tage Unterleibsschmerzen, vielleicht auch Rückenschmerzen, fühlen sich kraftlos, energielos, ja manchmal einfach nur erschöpft. Und wenn du in dieser Phase jetzt ganz normal dein Krafttraining weiter absolvieren würdest, müsstest du viel mehr Energie und Kraft investieren als in jeder anderen Phase, um deine Ergebnisse zu erzielen. Und trotzdem ist natürlich die Periode kein Grund, das Training bzw. deine Bewegungseinheiten komplett sausen zu lassen. Also, wie trainierst du jetzt am besten deinen Körper, um ihn zu unterstützen und ihm damit etwas richtig Gutes zu tun? Wenn du im Einklang mit deinem weiblichen Körper trainieren möchtest, darfst du die Intensität während der Periode deutlich herunterfahren. Denn hartes Krafttraining bzw. das Training mit Maximalkraft während der Menstruation kann dein Hormonhaushalt tatsächlich durcheinander bringen und es kann deinem Körper deinem Körper schaden, weil der Östrogenspiegel so niedrig ist und damit auch das schützende Hormon Estradiol fehlt. Estra ist dafür zuständig, dass deine Sehen und Muskeln geschmeidig sind, dass sie sich gut dehnen lassen, dass sie gut durchfeuchtet sind. Und wenn das fehlt, ist natürlich dein Körper ja verletzungsanfälliger. Und auch solltest du während dieser ersten Phase auf hartes Bauchtraining verzichten. Und auch Umkehrhaltungen wie zum Beispiel der Kopfstand oder der Handstand im Yoga sind nicht unbedingt günstig. Genauso wie das Hoch intensive Intervalltraining, solltest du während der Periode auf jeden Fall etwas herunterfahren. Da dieses Intervalltraining auch, wenn es sehr intensiv ist, deine Menstruationsbescheren eventuell verschlimmern kann. In dieser Zeit, in der ersten Phase, würde ich eher auf lockeres Ausdauertraining setzen oder zum Beispiel Yoga, Stretching. Wenn du magst, kannst du natürlich auch schwimmen gehen, aber das ist natürlich ganz ja, abhängig von Frau zu Frau, ob sie das mag oder nicht während dieser Phase in Phase 2, das ist die Follikelphase, dreht sich in deinem Körper alles darum, den nächsten Einsprung vorzubereiten. Und mit dem Östrogen steigt auch der Estradiolspiegel wieder an und sorgt dafür, dass du ein erhöhtes Energielevel hast. Also du fühlst dich stark, energievoll, selbstbewusst und ja, voller Power eben. Und in dieser Phase kannst du auch mit deiner ganzen vorhandenen Power trainieren und auch die Gewichte zum Beispiel, den Widerstand erhöhen, die Wiederholung erhöhen oder zum Beispiel auch die, die Laufstrecke, wenn du joggen gehst. Du kannst gerne Power-Yoga machen, Power-Pilates. Also alles, was in diese Richtung geht, wird dir in dieser Phase leichter fallen. Auch ist es in dieser Phase optimal, so drei bis vier Krafttrainingseinheiten pro Woche zu machen, denn das Hormon Estradiol wirkt bei Frauen ähnlich wie bei Männern das Testosteron und sorgt halt dafür, dass du, ja, dich richtig wohlfühlst und viel Kraft hast und vor allem auch deine Muskulatur stärker auf Trainingsreize reagiert. Studien haben gezeigt, dass der Trainingseffekt bei Frauen in dieser Phase besonders hoch ist. Und deshalb zahlen sich auch so diese intensiven Trainingseinheiten beim Krafttraining oder beim Intervalltraining oder zum Beispiel beim Spinning jetzt richtig aus. Und ja, dieses Leistungshoch hält ungefähr je nachdem sieben bis zehn Tage an und endet dann mit dem Eisprung. Und das Tolle ist, Wer diese energiereiche Phase wirklich optimal für sich nutzt, für sein Training nutzt, kann in der zweiten Zyklushälfte das Training etwas lockerer angehen. Phase 3 ist dann die Ovulationsphase. Und hier steigt die Konzentration von LH, FSH und Östrogen immer weiter an, bis es dann zum Eisprung kommt. Und Kurz vor dem Eisprung sind die hormonellen Voraussetzungen für Trainingsfortschritte besonders gut, weil, wie gesagt, das Estradiol die höchste Konzentration erreicht und dann ab dem Eisprung rasch wieder abfällt. Also ist es in dieser Phase unbedingt wichtig, dass du auf deinen Körper hörst ja, und dass du nach Gefühl trainierst. Denn kurz vor dem Eisprung geht da richtig was, du bist richtig voller Power, du merkst Fortschritte und hast auch Fortschritte und mit dem Eisprung stellt dein Körper dann die Estradiolproduktion wieder ein und schwenkt auf Progesteron um. Und die Folge ist, dass das Energielevel erstmal sinkt. Und natürlich ist das bei jeder Frau anders. Und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, dass du immer auf deinen eigenen Körper hörst. Also wenn du merkst, das Energielevel sinkt, dann, dass du auch mit der Trainingsintensität runtergehst. Und ja, hör einfach in dieser Phase besonders gut auf deinen Körper und senke die Intensität deiner Trainingseinheiten, sobald du merkst, dass ähm, ja, die Power nachlässt, dass du vielleicht müder bist oder auch, dass du Heißhunger hast. Das alles sind Anzeichen dafür, dass ähm, ja, du in der Phase des Einsprungs bist. Die Phase 4 ist die Lutealphase. Denn sofort nach dem Eisprung wird ein anderes Hormon produziert, nämlich das Progesteron. Und in dieser Phase haben einige Frauen auch das prämenstruelle Syndrom. Das heißt, sie haben zum Beispiel Spannungsgefühle in der Brust oder ein Blähbauch. Sie sind reizbar, vielleicht auch noch erschöpfter. Und auf jeden Fall sinkt das Energielevel mit jedem Tag weiter ab. Und auch die Reaktionsgeschwindigkeit, die Koordination und die Feinmotorik verschlechtern sich. Und das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man ähm, zum Beispiel schnelle Sportarten macht äh, oder Ballsportarten. Einfach zu wissen, dass in dieser Zeit die Reaktionsgeschwindigkeit und die Koordination einfach schlechter ist und damit natürlich auch irgendwo das Verletzungsrisiko steigt. Also in dieser Phase darfst du auf jeden Fall weniger trainieren bzw. leichter, denn anstrengendes Krafttraining könnte den Körper ja sogar schaden, weil die schützende Wirkung des Estradiols zum Beispiel auf die Bänder wegfällt und damit auch das Verletzungsrisiko ansteigt. Außerdem ist es so, dass durch diese leicht erhöhte Körpertemperatur es dir auch zum Beispiel beim Ausdauertraining schwerer fallen kann, als sonst deine gewohnte Strecke zu laufen. In dieser Zeit sind so ungefähr zwei Trainingseinheiten mit etwas niedrigeren Gewichten und weniger Wiederholungen, weniger Intensität richtig und ja, ein lockeres Ausdauertraining, äh, wieder Yoga, Pilates, das ist hier eigentlich im Moment optimal. Aber auch in dieser Phase ist es so, dass diese Stimmungsschwankungen oder diese, dieser Energiemangel natürlich absolut kein Grund ist, komplett auf Sport zu verzichten. Denn, vielleicht hast du es ja selber auch schon mal gespürt, Bewegung hilft einfach, dem prämenstruellen Syndrom vorzubeugen oder beziehungsweise ähm, die Symptome zu lindern. Und vor allem Bewegung, vor allem an der frischen Luft, vertreibt natürlich auch in gewisser Weise miese Laune. In zahlreichen Studien bestätigen auch Frauen, dass ihre Regelbeschwerden, also nicht unbedingt äh, die, die unter einem prämenstruellen Syndrom leiden, sondern auch die, die unter normalen Regel, ich sage jetzt mal normalen Regelbeschwerden leiden, dass diese durch regelmäßige körperliche Betätigung auf jeden Fall gelindert werden konnten. Und das liegt daran, dass Sport natürlich auch die Durchblutung fördert und vielleicht einen eventuell vorhandenen Endorphinmangel und Gefäßverengung zum Beispiel ausgleicht. Und diese Gefäßverengungen können ja dann auch zur Folge haben, dass man Bauchkrämpfe hat oder zum Beispiel Migräne. Also da unterstützt eine regelmäßige und leichte Bewegung auf jeden Fall diese Symptome zu lindern. Und natürlich kannst du deinen Körper unterstützen, indem du auf Zucker, Alkohol und Kaffee zum Beispiel verzichtest und auch unbedingt auf eine ausreichende Zufuhr von Vitalstoffen achtest. Und auch das kann die Symptome von PMS lindern und vor allem dein Energielevel fällt nicht ganz so stark in dieser Phase ab. Und darauf dürfen auch besonders Leistungssportlerinnen achten, da bei ihnen verhältnismäßig oft der Zyklus nicht harmonisch ist. Oft kommt es ähm, erstmal zu, zu einem verspäteten Eintritt der ersten Menstruation und später dann zu unregelmäßigen Zyklen oder sogar zum Ausbleiben der Menstruation. Und hier liegt der Grund nicht unbedingt nur in dem zu intensiven Training, sondern es ist vielmehr eine Kombination, aus diesem intensiven Training, erhöhtem Stress, aber auch einer Mangelernährung. Und das insgesamt kann dafür, dazu sorgen, dass der Zyklus ja, durcheinander gerät. Und das wiederum kann dann auf jeden Fall zu einem Gesundheitsrisiko werden, denn <lacht> besteht diese ähm, sportinduzierte Zyklusstörung länger, führt das meistens oder oft zu einem niedrigen Knochenmineralgehalt und damit steigt natürlich auch wieder das Verletzungsrisiko an. Letztlich ist es ja nicht nur ein Weg, der uns Frauen mehr oder weniger ausgeglichen durch die unterschiedlichen Zyklusphasen bringt. Es ist mehr eine Kombination aus hochwertiger Ernährung, ausreichend Vitalstoffen, die richtige Bewegung und vor allem auch mal Entspannung, ja, sich mal Entspannung zu gönnen, wenn alles nach Ruhe schreit, wenn der Körper nach Ruhe schreit, dem auch mal, ja, nicht nachzugeben, sondern dem Körper auch wirklich einfach mal Ruhe zu gönnen, ist unglaublich wichtig und das wirklich für jede Frau. Kurz gesagt, Je besser du deinen eigenen Körper kennst und weißt, was gerade in ihm vorgeht, in welcher Phase du vielleicht gerade ähm, dich befindest, desto stärker wirst du dich körperlich und natürlich auch mental fühlen. Und desto weniger ähm, werden dich die verschiedenen Bahnen bzw. deine Hormone aus dem Gleichgewicht bringen. Und wenn du das Bedürfnis hast, deinen Körper wieder mehr wahrzunehmen, dein Energielevel wieder anzuheben und eventuell körperliche Probleme mal ganzheitlich angehen möchtest, dann habe ich einen Herzenstipp für dich. Schau dir unbedingt mal unsere Körperkunde-Homepage an und unseren Einfach-Gesund-Kurs und buch dir dazu einen kostenfreien Check-Up-Call. Und während des, dieses Calls besprechen wir dann ganz ausführlich deine aktuelle Situation und können äh, schauen, wie wir dich ganz persönlich auf deinem Weg zu einem großartigen Körpergefühl und vor allem Gesundheit begleiten können. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.